0: 부여의 세계 뉴스입니다. 미국 국무부가 20일 2022 국가별 인권 보고서를 발표했습니다. 미 국무부는 이날 보고서에서 이란의 평화 시위 탄압과 중국 내 소수민족에 대한 반인도적 범죄, 그리고 남수단 과도정부의 인권 유림 방치 등을 지적했습니다. 특히 이날 보고서에는 미국의 동맹국인 사우디아라비아와 아랍에미레이트 UAE, 이집트와 파키스탄, 그리고 인도도 포함됐습니다. 보고서는 또 북한에서 자행되고 있는 인권실태를 지적했습니다. 보고서는 북한에 많은 인권 문제가 있다며 불법적이고 독단적인 처형과 고문, 언론과 표현에 대한 통제, 이동 및 거주 자유에 대한 제한, 인신매매, 그리고 연좌제 등을 나열했습니다. 그러면서 특히 북한 정부가 정치범이나 반체제 인사, 망명 후 강제 송환된 이들에 대한 처형을 공개적으로 자행하고 있다고 밝혔습니다. 토니 블링컨 국무부 장관은 이날 브리핑에서 이번 보고서의 목적은 사람들이 인간 존엄성에 대한 위협을 받았을 때 이를 수호하고 유지할 수 있는 자원을 제공하려는 것이라고 설명했습니다. 시진핑 중국 국가주석이 사흘간의 러시아 국빈 방문을 위해 20일 모스크바에 도착했습니다. 시 주석은 이날 모스크바 외곽 부누코보 공항에 내린 직후 연설에서 중국과 러시아는 지난 10년 동안 무동맹과 무대결 그리고 제3국을 겨냥하지 않는다는 기초 아래 양국 관계를 공고히 하고 성장시켜 왔다며 연대를 가시했습니다. 이어서 국제질서 수호를 위한 중러 협력을 강조했습니다. 제 조석은 중국은 유엔을 핵심으로 하는 국제 체제와 국제법이 뒷받침하는 국제질서, 유엔 헌장의 목적과 원칙에 입각한 국제관계 기본 규범을 수호하기 위해 러시아와 지속적으로 협력할 것이라고 말했습니다. 시 주석과 푸틴 대통령은 20일 크렘린 궁에서 1대1 비공식 회담을 진행했습니다. 이어서 다음 날인 2 1일 공식 정상회담과 만찬을 열고 이후 회담 내용을 발표할 예정입니다. 시 주석이 20일 사흘간의 러시아 국빈 방문을 시작한 가운데 우크라이나 정부는 종전을 위한 시 주석의 영향력을 기대한다고 밝혔습니다. 올랭 니콜렌코 우크라이나 외무부 대변인은 이날 성명을 통해 우크라이나는 중국 국가주석의 러시아 방문을 면밀히 주시하고 있다며 중국의 영향력을 행사해 러시아의 우크라이나에 대한 침략 전쟁을 끝내게 할 것을 기대한다고 말했습니다. 특히 우리는 유엔 헌장에 명시된 원칙과 이 사안에 대한 최근의 유엔총회 결의에 따라 우크라이나의 평화 회복을 위해 중국과 더 긴밀한 대화를 할 준비가 되어 있다고 강조했습니다. 시 주석은 러시아 방문 이후 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 화상회담을 가질 것으로 알려졌습니다. 토니 블링컨 미국무장관은 20일 시진핑 중국 국가주석의 러시아 방문은 러시아의 범죄 행위를 가리려는 것이라고 비판했습니다. 블링컨 장관은 이날 기자들에게 시 주석의 러시아 방문은 중국이 우크라이나에서의 잔혹 행위에 대해 푸틴 대통령의 책임을 물을 의도가 없음을 시사한다고 말했습니다. 클린컨 장관은 또 지난달 중국이 제한한 우크라이나 평화회담 개시에 회의적인 입장도 밝혔습니다. 그는 중국의 휴전 요구는 우크라이나 영토에서 러시아군의 철수를 포함하지 않는다고 지적했습니다. 그러면서 이는 러시아의 유리한 전투지연 전술이거나 주권국가의 영토를 무력으로 점령하려는 러시아의 시도를 인정하는 결과를 낳을 수 있다고 말했습니다. 그러면서 전투를 끝내기 위한 평화회담 계획의 기본 요소는 우크라이나의 주권과 영토를 지키는 것이어야 한다고 블링컨 장관은 강조했습니다. 캐나다가 미국과 한국, 일본과 사자 협력체를 구성하자고 제안한 것으로 알려졌습니다. 일본 교도통신은 19일 외교 소식통을 인용해 캐나다가 중국과 러시아에 대응하기 위해 일본에 이같이 제안했다고 보도했습니다. 캐나다가 일본의 사자 협력체 구성을 제안한 시기는 지난 1월 기시다 후미오 일본 총리가 캐나다 수도 오타와를 방문했을 때입니다. 캐나다는 사자 협력체를 통해 인도태평양 안보 협력체인 쿼드와 같이 민주주의와 법치, 인권과 같은 보편적 가치를 증진하고 기후변화 및 기타 국제 문제를 해결하길 희망한다고 소식통은 말했습니다. 미국 외교 관계자는 바이든 정부가 미한일 3자 협력체를 캐나다까지 확대하는 제안에 긍정적이라고 밝혔습니다. 그러면서 오는 5월 히로시마 주요 7개국 정상회의로 4개국 정상이 한자리에 모이는 계기를 제시했습니다. VO2세계뉴스 김지원이었습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까 3월 21일 화요일 아침 워싱턴 뉴스광장 시작합니다 임시진행의 김영권입니다 이 시간 보내드릴 주요 소식입니다 북한 정권의 핵공격태세 완비 주장엔 다소 과장이 섞여 있지만 실전 배치는 임박한 것으로 보인다고 한국정부가 평가했습니다 유엔 사무총장이 북한 정권의 대륙간 탄도미사일 발사를 강력히 규탄했습니다 미국이 유엔 안보리 회의에서 북한 인권과 대량 살상무기 문제가 직결되어 있다며 이를 함께 제기해야 한다고 강조했습니다. 화일린 오늘 북한은 가끔 구름 많겠습니다. 아침 최저기온은 영하 3도에서 7도, 낮 최고 9도에서 19도가량 되겠습니다. 바다의 물결은 동해앞바다 0.5에서 1미터, 서해앞바다는 0.5미터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 북한이 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 한국의 주요 대상을 겨냥한 핵 반격 전술훈련을 했다고 밝혔습니다. 한국 정부는 북한의 핵 공격 태세 완비 주장엔 다소 과장이 섞여 있다면서도 실천 배치엔 임박한 수준으로 평가했습니다. 서울에서 김한영 기자가 먼저
3: 보도합니다. 북한 대외관용 조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문은 전쟁 억제력과 핵 반격 능력을 실질적으로 강화하고 해당 부대들을 전술핵 공격 임무 수행 절차에 숙련시키기 위한 전술핵 운영부대 핵 반격 가상종합전술훈련이 18일과 19일에 진행됐다고 20일 보도했습니다. 김정은 국무위원장은 둘째 딸김주혜를 데리고 훈련을 참관했습니다. 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 이 자리에서 단순히 핵 보유만으로 전쟁을 억제할 수 없다며 언제든 신속 정확히 가동할 수 있는 핵 공격 태세를 완비해야만 전쟁 억제 사명을 다할 수 있다고 밝혔습니다. 이어 적들의 반공화국 침략책동이 날로 가중되고 있다고 주장하면서 핵전쟁 억제력을 기하급수적으로 증대시킬 것과 핵무력 건설의 중요 방향과 핵무력의 전쟁 준비에서 나서는 전략적 과업들을 제시했습니다. 이번 훈련은 핵타격지휘체계 관리연습과 핵반격태세로 이행하는 실기훈련, 모의 핵전투부를 탑재한 전술탄도미사일 발사훈련으로 구성됐습니다. 조선중앙통신은 첫날인 18일 훈련에선 핵반격준비전공정이 신속하면서도 믿음성 높은 체계에서 운영되고 있다는 것이 확증됐다고 주장했습니다. 이어 19일 오전엔 적 주요 대상에 대한 핵타격을 모의한 발사훈련이 진행됐다며 미사일에는 핵전투부를 모의한 시험용 전투부가 장착됐다고 밝혔습니다. 조선중앙통신은 평안북도 철산군에서 발사된 전술탄도미사일은 800km 사거리에 설정된 동해상 목표 상공 800m에서 정확히 공중폭발함으로써 핵전투부에 조립되는 핵폭발 조종장치들과 기폭장치들의 동작 믿음성이 검증됐다고 설명했습니다. 발사된 미사일은 북한판 이스칸데르인 KN-23으로 식별되었습니다 조선중앙통신은 이번 훈련이 미한 자유의 방패 연합연습과 미군 핵 전략 장비들의 한반도 전개에 따른 긴장한 정세 속에서 단행됐다며 미한 연합훈련에 따른 대응 차원임을 분명히 했습니다. 신범철 한국국방부 차관은 20일 한국 SBS 라디오의 한 시사 프로그램에 출연해 북한이 이번에 실험한 것은 북한판 이스칸데르 형이고 최대 사거리로 해서 800km 내외로 발사 실험을 한것 같다며 이는 대한민국을 향한 핵 위협이라고 말했습니다. 신 차관은 김 위원장이 핵 공격태세 완비를 언급한 데 대해 그것이 완비됐다고 주장을 하는 것인데 검증이 필요하다며 과장이 약간 섞여 있다고 본다고 평가했습니다. 신 차관은 그러나 북한의 핵 능력에 대해 사실상 실전 배치에 임박한 정도의 수준은 와 있다고 평가한다며 북한이 과장을 섞는다 하더라도 거기까지도 충분히 대비해야 하므로 한국형 삼축 체계 조기 구축, 미한 연합 연습 등을 진행 중이라고 말했습니다. 미사일 전문가인 한국의 권용수 전 국방대 교수는 북한이 이전과는 달리 핵무력 사용의 인증부터 실제 미사일 발사까지 실전 차원의 전반적인 절차를 모두 훈련했다고 강조함으로써 핵 위협의 강도를 높였다고 평가했습니다.
0: 핵 타격 임무
4: 수행을 위한 전주기의 걸전 공정을 다 했다는 거죠. 이전 같았으면 뒷부분만 얘기하죠. 모의 핵탄두를 탑재한 전술탄도미사일을 발사해 훈련했다. 요것만 얘기하죠.
3: 전문가들은 북한이 전술 핵탄두 탑재가 가능할 것으로 평가되는 KN23의 핵폭발 조종장치와 기폭장치 작동을 시연한 대목에 주목하고 있습니다. 한국정부사나 국제경구기관인 과학기술정책연구원 이충근 박사는 북한이 미사일을 공중폭발시켰다고 밝힌 800m 상공은 20킬로톤에서 30킬로톤급 핵탄두일 경우 살상능력을 극대화할 수 있는 고도라고 설명했습니다. 이와 함께 북한 매체들이 공개한 미사일 발사 사진에 따르면 화염과 연기가 V자 형태로 나타나 미한군 당국은 과거엔 볼수 없었던 이런 모양에 대해 다양한 요소들을 평가 분석하고 있습니다. 일부 전문가들은 이번 미사일 발사 플랫폼이 지하 원통형 시설인 사일로일 가능성을 제기하고 있습니다. 북한 매체들이 공개한 사진 중엔 발사 현장을 참관한 김 국무위원장과 딸 김주혜가 숲길을 헤치고 내려오는 모습도 나오는데, 동창이 서해 위성 발사장 인근 야산에 사일로 시설을 구축한 게 아니냐는 관측입니다. 한국정부산하 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 V자형 화염과 연기의 모양은 지하로 움푹 꺼진 구조물에서 발사가 이루어졌다는 의미라며 북한이 새로운 단거리 탄도미사일 SRBM 발사 플랫폼으로서 사일로를 추가한 것일 수 있다고 추측했습니다. 조 박사는 미사일 발사가 이루어진 철산군 동창리는 산악지역인데다 SRBM용 사일로를 위장용과 섞어서 만들어 놓을 경우 발사 원점을 찾기가 어렵다고 말했습니다. 산악에 둘러싸여 있기 때문에 대략적인 위치만 알지 정확히 어딘지 몰라요. 그 미사일이 탄공으로 올라가서 일정한 높이가 대야말로더다 갔거든요. 그때는 원점이 확인이 안 되는 위치거든요. 저런 사일로는 소형은 사실은 작아요. 그냥 몇십 미터 파고 그냥 뚜껑만 닫아 놓으면 되거든요. 여기저기. 그러면 그중에 상당 부분은 페이크거든요. 하지만 기동성과 은밀성이 좋은 이동식 발사 차량 테를 두고 굳이 고정식 발사대인 사일로를 만들 이유가 없다는 견해도 나옵니다. 민간 연구기관인 한국국방법포럼 신종 사무국장입니다.
1: 북한이 보통 이동식 발사대를 많이 운영한 이유가 킬체인에 안 당하기 위해서 운영하고 있는 거잖아요. 그런데 고정식 기지에서 이제 운영을 한다고 했을 때는 북한이 그동안 이동식 발사대를 운영할 필요가 없겠죠.
3: 이와 함께 서해 위성발사장의 수직 엔진 시험 발사대를 미사일 시험 차원에서 사용했을 가능성도 제기되고 있습니다. 한편 북한 노동신문은 20일 미한연합군이 핵전쟁 도발 책동에 미쳐 날뛰고 있다고 주장하면서 북한 전역에서 군 입대 또는 복대를 탄원하는 청년들의 수가 19일 현재 140만여 명에 달한다고 선전했습니다. 김진무 숙명여대 글로벌 서비스학부 교수는 미한연합훈련으로 위기감이 고조된 가운데 내부적으로는 식량난에 따른 주민 동요를 막아야 하는 북한 지도부가 또다시 외부의 적을 부각시키는 통치술을 쓰고 있다고 진단했습니다.
5: 외부의 위협을 내부 긴장을 도성하는 데 활용해서 내부 긴장을 통해서 내부의 어떤 동요를 막고 또충성심을고취시켜서 그걸 가지고 외부의 위협에 대응하는 동력으로 활용하려고 했다.
3: 이렇게 볼 수도 있는 거죠. 북한은 자유의 방패 본 연습이 시작되기 나흘 전인 지난 9일 남포 일대에서 신형 전술 유도 무기로 부르는 근거리 탄도미사일 6발을 서해로 발사한 이후 11일 동안 5차례나 미사일 도발을 지속해왔고 이를 껌건히 대내 매체를 통해 보도했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
2: 북한의 탄도미사일 발사 등 도발 행동이 영내 불안정을 초래하고 있다고 미국의 인도태평양 사령관이 말했습니다. 박동정 기자가 보도합니다.
1: 존아클리노미 인도태평양 사령관은 16일 대륙간탄도미사일 발사 등 북한의 도발적 행동에 대한 우려를 나타냈습니다. 아클리노 사령관은 이날 영국의 국제전략문제연구소가 싱가포르에서 주최한 인도태평양 지역 안보 토론회에서 지난해 북한은 도발적인 행동 역사상 가장 많은 70건의 발사를 감행했다고 지적했습니다. 그러면서 이 행동들은 역내를 불안정하게 만들고 있다며 그들은 한국과 일본을 위협하고 있으며 미국을 위협할 수 있는 역량도 개발하고 있다고 말했습니다. 아클리노 사령관은 동맹이 중요하다고 강조했습니다. 이어 주한미군 사령관, 한국합참물장과 계속 공조하고 있다며 북한이 ICBM을 발사한 날 아침에도 그들과 통화했다고 설명했습니다. 아리노 사령관은 북한 미사일 위협이 역내 불안정을 조성하고 예측할 수 없으며 계속되고 있고 속도도 느려지지 않고 있다고 말했습니다. 그러면서 북한이 도발을 감행하지 않도록 중국이 설득할 수 있다면 도움이 될 것이라고 말했습니다. But ultimately It's destabilizing. It's unpredictable. It's continuing. It's not slowing down. And the potential for the People's Republic of China to help. <목소리도> 한편 아퀼리노 사령관은 이날 토론회에서 미국이 인도태평양의 자유를 수호할 것이라고 밝혔습니다. 아퀼리노 사령관은 미한의 삼국 관계는 우리의 모든 조국을 지킬 수 있는 헌신적인 능력을 제공한다고 말했습니다. VOA 뉴스 박동정입니다.
2: 이런 가운데 유엔 사무총장이 북한 정권의 대륙간 탄도미사일 발사를 강력히 규탄하고 불안정을 조성하는 행동을 즉각 멈추라고 촉구했습니다. 독일은 불법 미사일 발사가 영내 그리고 국제평화를 위협한다고 지적했습니다. 안소영 기자입니다.
6: 안토니오 구테스 유엔 사무총장이 북한의 지난 16일 대륙간 탄도미사일 발사를 규탄했습니다. 스테판 두자릭 유엔 사무총장 대변인은 17일 성명을 내고 사무총장은 또 다른 북한의 대륙간 탄도미사일 발사를 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 사무총장은 북한의 추가적인 불안정을 조성하는 행동을 즉각 중단하고 모든 유엔 안보리 결의에 따른 국제 의무를 완전히 준수하며 한반도의 지속가능한 평화와 안전하고 검증가능한 비핵화로 이어지는 대화를 재개할 것을 거듭 촉구한다고 덧붙였습니다. 독일 외무부도 이날 성명에서 독일 정부는 최근 북한의 ICBM 불법 발사를 가장 강력한 용어로 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 북한의 지속적이고 노골적인 관련 유엔 안보리 결의 위반이 매우 우려스럽다며 불법 미사일 박사는 위험하고 무모하며 무책임한 방식으로 영내 및 국제평화를 위협한다고 강조했습니다. 그러면서 우리는 북한이 안보리의 결정을 완전히 이행하고 미국과 한국이 제안한 대화 제안을 수용할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다. 독일 외무부는 아울러 북한은 대량살상무기와 탄도미사일 개발 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 방식으로 중단해야 한다고 강조했습니다. 한국합동참모본부는 앞서 현지 시각 16일 오전 10시 10분쯤 평양 순환에서 동해상으로 고각 발사된 장거리 탄도미사일 한 발을 포착했다고 밝혔습니다. 북한의 ICBM 발사는 지난달 18일 화성 15형 발사 후약한달 만입니다. 북한 관영 조선중앙통신은 17일 전날 대륙간 탄도미사일 화성포 17형 발사훈련을 단행했다며 발사훈련에 참관한 김정은 국무위원장이 누구도 되돌릴 수 없는 핵전쟁 억제력 강화로서 적들에게 두려움을 줘야 한다고 말했다고 보도했습니다. BOA 뉴스 안수영입니다
2: 미국과 일본의 유엔 대사가 북한 정권의 최근 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사와 관련해 유엔 안보리 긴급소집의 필요성을 강조했습니다. 북한의 인권침해가 국제평화 안보와 밀접하게 연결돼 있다는 점도 지적했습니다. 이종 기자입니다.
7: 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사가 16일 이식한의 김희희로 유엔 주재 일본 대사와 만나 영내에서 계속되는 북한의 도발과 인권침해, 러시아의 불법적인 우크라이나 재침공과 유엔 안전보장이사회 개혁 등 공동관심사에 대해 논의했습니다. 유엔 주재 미국 대표부 네이트 에반스 대변인은 이날 발표한 양성명에서 이같이 밝히며 양측은 지난 15일 북한의 대륙간 탄도미사일 발사 문제를 다루기 위해 유엔 안보리가 긴급 소집돼야 한다는 공동의 희망을 밝혔다고 전했습니다. 이어 토마스 그린필드 대사는 이번 발사가 이전의 많은 발사와 마찬가지로 불필요하게 역내 긴장을 고조시키고 안보 상황을 불안정하게 만들 위험이 있다는 점을 거듭 강조했다고 덧붙였습니다. 특히 이번 발사는 북한 주민이 주민들의 복지보다 불법적인 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램을 계속 우선시하고 있음을 보여주는 것이라고 지적했다고 전했습니다. 이어 토마스 그린필드 대사는 이시카네 대사에게 17일 아리아 포뮬러 회의를 일본이 공동 지지한 데 감사의 뜻을 표했다며 이 회의는 북한의 지속적인 인권 침해와 유린, 그리고 이 문제들이 국제평화 및 안보 유지와 얼마나 밀접하게 연결되어 있는지 다루기 위한 것이라고 강조했습니다. 유엔 안보리의 아리아 포뮬러 회의는 안보리 이사국들이 관련 쟁점에 대해 솔직한 의견을 교환하는 비공식 회의입니다. 북한 인권 상황에 대한 이번 아리아 포뮬러 회의는 올해 안보리에서 북한 문제를 공동으로 담당하는 미국과 알바니아가 공동 개최했고 한국과 일본이 공동 후원했습니다. 그유의 뉴스 이조입니다
2: 북한의 신형 대륙간 탄도미사일 화성-17형의 신뢰성은 아직 입증되지 않았고 실전 배치까지는 갈 길이 아직 멀다고 전문가들이 평가했습니다. 다탄두 장착 기술과 고체 연료 엔진 기술 확보에도 오랜 시간이 걸릴 것으로 전망했습니다. 조상진 기자입니다.
5: 북한이 17일 화성-17형의 단분리 장면 등 발사 장면을 공개하고 신뢰성을 검증했다고 자평한 데 대해 미사일 전문가들은 대외 선전용에 가깝다고 평가절하했습니다. 미사일 전문가인 마커스 실러 독일 ST 애널리틱스 박사는 17일 BUY와의 전화 통화에서 관련 질문에 북한의 일단 추진체 분리 장면은 예상했던 일이라며 그리 놀랍지 않다고 말했습니다. I was expecting that they only had s o m e b e 박사는 북한은 일단 분리나 탄도 제작 능력이 없다는 외부의 비판에 대응하고 재진입체 역량 등에도 기술적 진전이 있음을 알리는 것이 중요했을 것이라며 자신들이 무언가를 하고 있다는 신호를 외부 세계에 보내려 한 것으로 풀이했습니다. 그런 측면에서 북한이 화성 17형 발사 장면을 공개한 것은 일부 역량의 진전을 시사하는 것일 수 있지만 아직 시작 단계임을 자인하는 것으로도 볼수 있다고 지적했습니다. 특히 북한이 이번 발사를 통해 신뢰성이 검증됐다고 주장한 데 대해서는 이제 겨우 두세 번 발사했을 뿐이라며 일축했습니다. 실러 no, completely... 박사는 현재 화성 17형은 시제품 수준으로 운용과는 거리가 멀다며 더 많은 시간을 필요로 한다고 지적했습니다. 특히 미사일 비행 중 발생할 수 있는 바람의 영향을 고려하여 미사일의 비행 경로를 조정하기 위한 과정인 측풍에 따른 영향이나 혹한, 혹서등 각종 기상 조건에서도 견딜 수 있는지 확인해야 한다면서 북한의 화성 17형 실전 배치는 갈 길이 멀다고 평가했습니다. 실러 박사는 다만 북한이 ICBM 핵심 역량으로 꼽히는 대기권 재진입 기술은 이미 확보했을 것으로 평가하면서 화성 15형에 이어 화성 17형도 미국 본토 전역이 사정권에 든다는 일각의 분석에 동의한다고 말했습니다. 그러면서 북한이 대기권 재진입 기술 여부를 확증할 수 있는 정상각도 발사 대신 고각 발사만을 고집하는 이유는 기술력이 없어서라기보다는 주변 국가의 직접적인 마찰이나 시험시 발생할 사고를 피하기 위한 것일 것으로 관측했습니다. well they don't want to cross foreign territories that's one point and also if t h a t 정상 각도 발사 시 상승 단계에서 실패하면 다른 국가의 영토에 떨어질 위험이 있고 일본 등 피해가 예상되는 국가들과의 직접적인 마찰이 예상되기 때문이라는 지적입니다. 또 미국 본토를 겨냥한 북한의 ICBM 기술의 또 다른 핵심 역량으로 꼽히는 다탄두 기술에 대해서는 이론적으로는 가능하지만 현실적으로 북한이 단기간에 확보하기 매우 어려울 것으로 내다봤습니다. The m a s 1 7 c carry multiple warheads by mass and by space, by volume. s enough 실러 박사는 화성 17형은 이론적으로 다중 탄두를 가지기에 부피, 공간 등이 적합하며 로켓 상단에도 여러 개의 재진입체를 운반할 수 있는 충분한 공간이 있다고 평가했습니다. 다만 중국의 경우 다탄두 장착 기술을 확보하는 데 30년이 걸렸다고 지적하면서 북한이 중국의 도움을 받는지는 확실히 알수 없지만 독립적으로 관련 기술을 확보하기 위해서는 많은 노력과 시간이 필요할 것이라고 말했습니다. 미국의 미사일 전문가인 반벤디펜 전 국무부 국제안보 비확산 담당 수석 부차관보도 북한이 ICBM 핵심 역량인 재진입체와 다탄두 기술 확보를 위해 여러 시도를 하고 있으며 일부 작동하고 있는 것으로 평가되고 있다고 말했습니다. 다만 북한이 그러한 기술을 확보하는 것과 실전에서 사용할 수 있느냐는 다른 차원의 문제라면서 실전 배치를 위해서는 수많은 시험 발사와 시행착오를 거쳐야 한다는 점을 지적했습니다. 밴디펜 전부처관보는또 북한이 화성 17형 발사에 고체 연료를 사용했을 가능성에 대해서도 부정적으로 평가했습니다. 밴디펜 전부처관보는액체 연료용으로 만들어진 ICBM의 경우 고체 연료로 전환할 수 없으며 연료 주입 체계를 바꾸기 위해서는 완전히 새로운 개발 프로그램을 만들어야 한다고 지적했습니다. 설계의 변경과 재설계, 엔진 교체 등 많은 변화가 필요하며 비용이나 시간 측면에서도 어려움이 많다는 설명입니다. 그러면서 북한이 지금까지 선보인 ICBM 체계의 대부분은 액체 연료 기반으로 고체 연료 기반 기술이 안정적으로 확보됐다고 보기에는 아직 이르다고 평가했습니다. 앞서 북한 조선중앙TV는 17일 보도를 통해 이동식 발사 차량 테레 실린 화성 17형의 발사 장면을 공개했습니다. 특히 공중에서 일단 추진체가 떨어져 나가는 장면을 포착한 단분리 장면을 처음으로 선보였습니다. 3단으로 구성된 화성-17형은 1단 추진체가 먼저 분리된 뒤 시차를 두고 2단 추진체가 분리됩니다. 그동안 북한 ICBM 발사에서 2단 분리 이후 비행은 정상적으로 이뤄진 것으로 평가돼 왔지만 북한이 1단 분리에 성공했다고 밝힌 것은 이번이 처음입니다. 북한 조선중앙통신은 또 이날 우주에서 지구를 촬영한 것으로 보이는 사진을 공개하면서 이번 발사 훈련을 통해 대륙간 탄도미사일 부대의 임전 태세와 전략 무력의 전투성이 확인되고 신뢰성이 검증됐다고 주장했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 웬디셔은 미국 국무부 부장관이 한국 외교차관과 전화통화를 갖고 미안일 3국 공조 의지를 재확인했습니다. 대륙간 탄돈미사일 발사 등 북한 정권의 도발적 행동도 규탄했습니다. 이종 기자입니다.
7: 웬디 셔먼 국무부 부장관 이1 6일 조현동 한국외교부 제1차관과 전화통화를 갖고 양국 현안을 논의했다고 국무부가 밝혔습니다. 국무부는 이날 레드프라이스 대변인 명의로 발표한 성명에서 셔먼 부장관은 역사 문제에 대한 지난 6일 발표를 통해 한국과 일본 정부가 양국 관계를 개선하고 인도태평양 안보와 안정 번영을 위해 노력한 데 대해 감사를 표했다고 전했습니다. 그러면서 셔먼 부장관이 일본과 한국이 새로운 이해를 항구적인 진전으로 전환하려는 조치를 하는 가운데 양국에 대한 미국의 지속적인 지지를 재확인했다고 밝혔습니다. 이어 셔먼 부장관과 조차관이 가장 심각한 영내및 세계적 도전을 다루기 위한 핵심 수단으로서 미한이 3국 공조에 대한 의지를 재확인했다고 밝혔습니다. 두 사람은 또 지난 15일 대륙간 탄도미사일 발사를 포함한 북한의 도발적인 행동을 규탄했다고 프라이스 대변인은 전했습니다. 이어 셔먼 부장관은 한국의 방어에 대한 미국의 철통같은 의지를 강조했다고 덧붙였습니다. 프라이스 대변인은 또 셔먼 부장관은 윤석열 한국 대통령의 다가오는 미국 국빈 방문을 환영했다며 이는 양국의 확대되는 글로벌 협력을 진전시킬 것이라고 강조했습니다. 아울러 셔먼 부장관은 우크라이나에 대한 아낌없는 지원과 제2차 민주주의 정상회의 공동주관에 대해 한국에 감사를 표했다고 전했습니다. 앞서 한국 외교부는 셔먼 부장관과 조 차관이 이번 통화에서 북한의 ICBM 발사에 대해 UN안전보장이사회 결의를 위반한 것이라고 규탄하면서 북한이 도발을 통해 얻을 것은 아무것도 없다고 강조했다고 전했습니다. 한국외교부에 따르면 양측은 굳건한 미한연합방위 대세를 통해 북한의 도발에 강력히 대응하고 미한일 안보협력을 강화해 간다는 데 의견을 모았다고 밝혔습니다. 이와 함께 셔먼 부장관은 윤석열 한국 대통령의 16일 일본 방문과 기시다 후미도 총리와의 정상회담 개최에 대해 한일관계의 미래지향적 발전을 위한 윤 대통령의 결단과 리더십을 적극 지지한다는 입장을 밝혔습니다. 샤먼 부장관은 이번 윤 대통령의 역사적 방위를 통해 한일 간 안보 협력 강화, 일본발 수출 규제 해제, 경제 협력, 문화 인적 교류 확대 기반 마련 등 양국 국민들이 체감할 수 있는 의미 있는 성과를 달성한 것을 환영한다고 말했습니다. 샤먼 부장관과 조차가는 윤 대통령이 다음 달 미군을 국빈 방문할 예정인데 대해 미래로 전진하는 행동하는 동맹을 주연하기 위한 역사적 계기가 될 것이라며 성공적 방미가 될수 있도록 협력하기로 했습니다. PUA 뉴스 이존입니다.
2: 미국이 유엔 안보리 회의에서 북한의 인권 문제와 대량 살상무기 문제가 직결돼 있다며 이를 함께 제기해야 한다고 강조했습니다 특히 김정은 위원장이 주민들의 영향을 강화하는 대신 탄약을 사람보단 미사일을 선택했다고 비판했습니다 이에 관한 자세한 소식입니다 린다 토마스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 유엔 안보리가 17일 개최한 북한인권 비공식회의에서 북한 정권의 광범위한 인권침해와 우리의 집단 안보에 대한 위협 사이의 연관성이 이보다더 명백할 순 없다고 강조했습니다. 토머스 크림필드 대사는 북한의 중대한 인권 침해에도 불구하고 일부 이사국들은 이 문제가 안보리의 권한 안에 있지 않고 국제 평화와 안보 문제가 아니라고 주장한다며 이같이 말했습니다. 토 h 스크 y 필드 대사는 북한 정권의 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램은 다수의 안보리 결의에서 확인된 바와 같이 국제평화와 안보에 대한 부정할 수 없는 위협이며 북한의 인권유린과 불가분의 관계에 있다고 말했습니다. 이어 북한에서 무기 추구는 언제나 주민들의 인권과 인도주의적 필요를 능가한다며 정권의 강제노동 사용은 그들의 불법 무기 프로그램을 진전시킨다고 지적했습니다.
8: In the DPRK, the of of mass always...
2: 또한 사회에 대한 전체주의적 통제는 정권이 대중의 반대 없이 무기 개발에 과도한 재원을 쓸수 있도록 보장한다고 말했습니다. 그러면서 김정은은 주민들의 영향 대신에 탄약을 사람보다 미사일을 선택했다고 비판하며 그렇게 함으로써 그는 국제 비확산 체제를 위협했다고 지적했습니다.
8: 김영은 has chosen ammunition instead of nutrition.
2: 토마스 크림필드 대사는 이런 이유 때문에 모든 안보리 이사국은 북한 정권의 불법적인 무기 프로그램과 중대한 인권 침해를 해결할 의무가 있다고 강조했습니다. 미국과 함께 이날 회의를 공동주최한 알바니아의 페리트 호자 대사는 북한에 대해 자유는 오직 한 사람만을 위한 것이고 고통과 압제는 모두를 위한 국가라고 비판했습니다. 그러면서 이날 행사의 목적은 북한 주민들의 비참함과 고난, 고통을 조명하고 북한 정권의 책임을 묻는 것이라고 강조했습니다.
1: It is a country where liberty is only for one and misery and oppression for all.
2: 또한 우리는 국제사회의 일원이 되는 것에 관심이 거의 없거나 전혀 없는 나라 주민들에게 해를 끼치고 스스로 완전한 고립을 선택한 국가에 대해 이야기하기 위해 여기에 있다며 어떤 국가와 사회도 은둔 속에서 계속 살수 없다는 점을 말하고 싶다고 밝혔습니다. 호자대사는 자신 역시 옛 알바니아의 혹독한 공산정권에서 자랐기 때문에 본인이 무슨 말을 하는지 잘 알고 있다고 말했습니다 그러면서 알바니아의 옛 공산정권은 막대한 대가를 치르며 비참하고 끔찍하게 실패했다면서 북한도 예외는 아닐 것이라고 강조했습니다 이날 회의에 공동 후원국으로 참여한 한국의 황중국 주유엔대사는 북한 주민들이 겪는 인권침에 대해 끔찍하고 가슴이 아프다고 말했습니다 이어 북한이 지난해 이후 대륙간 탄도미사일 10발을 포함해 70개 이상의 탄도미사일을 발사한 점을 지적하며 북한 정권은 하늘에서 탄도미사일을 위험하게 폭파하고 소수특권층을 위해 사치품과 백마를 구입함으로써 식량 부족분을 메우기 에 충분할 수도 있는 부족한 재원을 낭비했다고 지적했습니다. 황대사는 또 최근 일부 전문가가 풍계리 핵실험장 인근에 방사성 물질 유출 가능성을 제기하고 영변 핵시설의 안전에 대해 경고했다면서 이는 북한의 핵 프로그램이 북한과 이웃 나라 국민의 일상 생활을 위협하고 있음을 극명하게 상기시켜 주는 것이라고 말했습니다. 그러면서 북한의 무모한 핵무기 추구와 자국민에 대한 전체주의적 통제는 동전의 양면이라고 강조했습니다. 황대사는 북한 당국은 체제 유지를 위해 극단적인 결정을 내리고 있으며. 따라서 북한의 인권 상황을 해결하기 위한 노력을 확대하지 않고선 핵문제 해결도 기대할 수 없다고 밝혔습니다. 이날 회의엔 안보리 이사국들을 포함해 30여개 나라 대표가 발언권을 통해 북한의 인권 침해 우려를 나타냈습니다. 여기엔 서방국들 뿐만 아니라 모잠비크와 에콰도르, 아랍에미리트 등 아프리카, 남미, 중동 지역 국가들도 동참했습니다. 반면 중국과 러시아는 강하게 반발했습니다. 승지성 주 유엔 중국 참사관은 중국은 유엔 안보리에서 북한 인권이 논의되는 것을 항상 반대하고 있다며, 이는 긴장을 완화하는 대신 오히려 갈등을 심화시킬 수 있어 무책임한 조치라고 주장했습니다. 중국은 또 유엔 웹TV를 생중계에 사용하는 건 유엔 자원의 낭비라고 주장하고, 자국내 탈북민에 대해선 경제적 이유로 중국의 국한 불법 이주자란 입장을 반복했습니다. 러시아 대표도 이날 회의를 비판하며 북한의 인권 문제는 서방의 거짓된 위선적 우려라고 주장했습니다. 이날 회의는 중국의 반대로 유엔 웹TV를 통해 생중계되진 못했지만 페이스북 라이브 등 여러 경로를 통해 그대로 일반에 공개되었습니다. 한편 이날 회의엔 유엔인권최고대표사무소의 제임스 터핀 예방 및 지속평화담당관과 엘리자베스 살몬 유엔 북한인권특별보고관 탈북민 출신 조셉김 부시연구소 북한담당연구원 탈북민 이서연씨가 참석해 북한의 인권상황에 관해 설명했습니다. 살몬 보고관은 코로나 팬데믹 이후 북한 당국의 국경 봉쇄 등 폐쇄적 조치로 북한의 전반적인 인권 상황이 악화했다며 평화와 비핵화 의제는 현재 북한의 인권 침해를 고려하지 않고선 해결될 수 없다고 말했습니다.
8: The peace and denuclearization agenda cannot be addressed without considering the current human rights violations in the DPRK.
2: 또 강압적인 시스템을 통해 자국민을 착취하며 외화를 벌어들이는 상황 등을 지적하며 국제 사회가 형사 기소를 포함해 책임규명을 위한 행동을 취해야 한다고 촉구했습니다 한반도 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 쉬운 뉴스 흥미로운 소식 뉴스 동선남북입니다 도널 트럼프 전 대통령 재임 당시 미국과 북한 정상 간의 전화 핫라인이 가동됐던 게 확인됐습니다 김정은 북한 국무위원장의 한국전쟁 종전선언에 상당히 집착했던 사실도 밝혀졌습니다. 최원기 기자입니다.
9: 도널드 트럼프 행정부 시절 미국과 북한의 최고 지도자가 직접 전화 통화를 했던 사실은 트럼프 전 대통령의 책 출간을 계기로 밝혀졌습니다. 미 언론에 따르면 트럼프 전 대통령은 재임 중 유명 인사들에게서 받은 친서 150점을 모은 책, 트럼프에게 보낸 편지들을 다음 달 25일 출간할 예정입니다. 트럼프 전 대통령은 출간에 앞서 지난 9일 기자들에게 김정은 북한 국무위원장과 주고받은 친서와 그와의 소통 내용에 대해 설명했습니다. 이 자리에서 트럼프 전 대통령은 2018년 평창 동계올림픽을 앞두고 김 위원장이 실제로 전화를 걸어 올림픽에 참여하고 싶다고 말했다고 밝혔습니다. 김 위원장이 백악관으로 전화를 걸어 트럼프 대통령과 전화통화를 한 것이 밝혀진 것은 이번이 처음입니다. 미북 정상 간한라인 가동 여부는 트럼프 대통령 재임 시절 주요 관심사 중 하나였습니다. 지금까지 북한의 평창 동계올림픽 참가는 김 위원장이 2018년 1월 신년사에서 참가 의사를 밝힌 것이 시작이라는 게 정설입니다. 또 미국 정상회담도 그해 3월 5일 평양을 방문했던 한국의 정의용 청와대 국가안보실장과 서훈 국가정보원장이 8일 백악관을 방문해 방북 결과를 설명한 자리에서 트럼프 대통령이 이를 받아들이면서 성사된 것으로 알려졌습니다. 그러나 이번에 공개된 미북 정상 간 전화통화 내용을 보면 트럼프 대통령과 김 위원장은 그 이전에 이미 전화 한라인을 개설하고 올림픽 참가와 정상회담을 논의했을 가능성이 있습니다. 미국과 북한이 언제 어떻게 전화 한라인을 개설했는지는 알수 없습니다. 워싱턴의 북한 전문가인 켄고스미 해군 분석센터 국장은 전후 맥락을 볼때 북한 수뇌부가 미국과의 외교를 결심하고 2017년 10월에서 12월 기간 중 트럼프 대통령에게 전화를 걸었을 것이라고 말했습니다. 트럼프 전 대통령의 새책에는김 위원장이 2018년 7월 30일 보낸 서한도 포함되어 있습니다. 김 위원장은 이서한에서 대통령 각하 나는 1차 정상회담 당시 우리 사이에 확립된 굳건한 관계국 굳건한 믿음을 가진 데 대해 깊은 감사를 표한다고 적었습니다. 그러면서 비록 기대했던 종전선언이 빠진 데 대해 애석한 감은 있지만 각하와 같이 영향력 있고 뛰어난 정치인과 좋은 관계를 맺게 돼 기쁘게 생각한다며 나는 확실히 종전선언이 양국 관계 발전을 고무시키고 세계 평화와 안전을 촉진하는 세계사적 사건으로 이른 시기에 빛을볼 것으로 확신한다고 강조했습니다. 김 위원장이 한국전쟁 종전선언에 강한 애착을 갖고 있었음을 보여주는 대목입니다. 종전선언은 당시 남북한 수뇌부와 트럼프 대통령이 관심을 가졌던 사안이었습니다. 2018년 4월 27일 당시 문재인 한국 대통령과 김 위원장은 판문점에서 만나 판문점 선언을 채택했습니다. 두 정상은 이 선언에서 남과 북은 정전협정 체결 65주년이 되는 올해 종전을 선언하고 정전협정을 평화협정으로 전환한다고 합의했습니다. 당시 트럼프 대통령도 싱가포르 1차 미북 정상회담을 앞둔 6월 7일 한국전쟁 종전을 위한 합의에 서명할 수 있다고 말했습니다. 그러나 닷새 뒤인 6월 12일 싱가포르에서 열린 미북 정상회담에서 종전 선언은 빠졌습니다. 트럼프 대통령과 김 위원장은 싱가포르 정상회담에서 새로운 미북 관계 수립, 한반도 평화체계 구축, 한반도 비핵화, 미군 유해 송환에 합의했지만 종전 선언은 빠져 있습니다. 예대 캔고스 국장은 당시 트럼프 대통령과 존 볼튼 백악관 국가안보보좌관 그리고 마이크 폼페어 국무장관 같은 참모들이 서로 다른 생각을 갖고 있었기 때문이라고 말했습니다. 고스 국장은 폼페어 장관과 볼튼 보좌관의 생각이 트럼프 대통령과 달랐다며 참모와 관료집단이 반대하면 대통령의 뜻이라고 해도 추진이 어렵다고 말했습니다. 실제로 볼튼 전 보좌관의 회고록인 그 일이 일어난 방 백악관 회고록에서도 비슷한 내용이 나옵니다. 회고록에 따르면 트럼프 대통령은 미북 정상회담에서 종전 선언을 하려 했습니다. 그러나 볼튼 보좌관은 이를 막으려 했고 아베 신조 당시 일본 총리도 북한의 너무 큰 양보를 해서는 안 된다며 트럼프 대통령을 설득했습니다. 또 다른 것은 폼페오 국무장관의 방북입니다. 미북 싱가포르 정상회담 다음 달인 7월 6일 폼페오 장관은 평양을 방문해 김영철 노동당 부위원장을 만났습니다. 당시 북한은 폼페오 장관에게 종전선언과 대북제재 해제를 강하게 요구한 것으로 알려졌습니다. 그러나 폼페오 장관은 이를 거부하고 전면적인 핵신고와 핵폐기를 북한에 요구했습니다. 그러자 북한의 무성은 평양을 떠나는 폼페오 장관에게 담화를 통해 미국이 일방적이고 강도적인 비핵화 요구만을 들고 나왔다고 비난했습니다. 이어 김 위원장은 7월 30일 트럼프 대통령에게 소환을 보내 종전선언 무산에 아쉬움을 표한 것입니다. 전문가들은 트럼프 김정은의 개인적 친분이 아직도 미북관계의 중요한 요인이라고 말합니다. 미국에서는 대통령이 선거에 패하면 자리에서 물러나 조용히 고향에 칩과하는 것이 보통입니다. 그러나 트럼프 전 대통령은 다릅니다. 트럼프 전 대통령은 2020년 대선에서 자신이 부정선거로 패했다며 다시 출마할 뜻을 밝혔고 실제로 지난해 11월 15일 2024년 대선 출마를 공식 선언했습니다. 현재 트럼프 전 대통령은 공화당의 가장 유력한 대통령 후보입니다. 최근 실시된 미 에머슨 대학 여론조사에 따르면 트럼프 전 대통령은 46%의 지지율로 양자 대결에서 42%를 얻은 바이든 대통령을 누르는 것으로 나타났습니다. 특히 트럼프 전 대통령은 올드로 각종 기관이 실시한 8차례에 걸친 공화당 후보 지지도 설문조사에서 모두 1위를 차지하는 기염을 토했습니다. 게다가 트럼프 전 대통령은 지금도 북한에 강한 관심을 갖고 있습니다. 트럼프 전 대통령이 지난해 8월 통일교 관련 단체인 천주평화연합이 주최한 서밋 2022 리더십 컨퍼런스 행사에서 화상 기조연설을 통해 언급한 내용입니다. 트럼프 전 대통령은 북한 비핵화의 진전을 이루기 위해서는 북한이 공격과 도발의 길에서 벗어나 자신이 재임 시절 시작한 대화의 길을 계속 따라가야 한다고 말했습니다. 전문가들은 북한이 트럼프를 선호하고 그의 재선을 바라고 있다고 말합니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사입니다. 북한이 미국과
3: 그 정도까지 최고 지도자, 북미 양측 최고 지도자가 그 정도까지 합의에 근접해 준 적은 단한 번도 없거든요. 트럼프 대통령에 대한 배신감은 가지고 있겠지만 북한 입장에서는, 김정은 회장 입장에서는 트럼프 대통령과의 어떤 기존의 프렌드십도 있고 기본적인 신뢰관계도 있기 때문에 아무래도 바이든 정부보다는 트럼프 대통령을 훨씬 더 선호할 가능성이 높죠.
9: 미북 관계를 오래 관찰해온 스코 스나이더 미 외교협회 미안정책국장도 북한이 트럼프를 선호하기 때문에 김 위원장이 대선 전에 트럼프를 평양으로 초청할 가능성이 있다고 말했습니다.
0: We should not be surprised if Kim Jong Un writes a letter to President Trump and invites him to Pyongyang.
9: 미국의 차기 대통령을 선출하는 선거는 2024년 11월 5일 실시됩니다. 트럼프 전 대통령이 미국의 차기 대통령에 선출될지 또 이를 계기로 미국 관계에 새로운 변화가 생길지 주목됩니다. VOA 뉴스 최원기입니다.
2: 여기 워싱턴 뉴스 광장 끝으로 한국 기상청 제공 오늘의 북한 날씨입니다. 화요일인 오늘 북한은 가끔 구름 많겠습니다. 아침 최저 기온은 영하 3도에서 7도, 낮 최고 9도에서 10도 되겠습니다. 내일 수요일은 대체로 흐린 가운데 오후부터 저녁 사이엔 평안도와 함경 북부 지역에 한때 비 또는 눈이 오겠습니다. 지역별 날씨 보겠습니다. 먼저 평안남북도 지역 오전, 오후 모두 맞겠습니다. 평양의 최저기온은 2도, 낮 최고 17도, 양덕은 최저 영하 1도, 낮 최고 17도, 구성은 아침 0도, 낮 최고 15도 되겠습니다. 자강도는 내일 오늘 구름 많이 끼겠고, 한때 비가 내리겠습니다. 강계 지역은 어, 아침 최저기온이 영하 1도, 낮 최고 17도 되겠습니다. 희천은 아침 최저 0도 낮 최고 16도 되겠습니다 황해도는 내일 오늘 맑은 날씨 보이겠습니다 해주는 최저 2도 낮 최고 16도 사리오는 최저 2도 최고 18도 신계는 최저 1도 낮 최고 18도로 낮과 밤의 일교차가 많이 나겠습니다 강원도 지역은 오전에 맞겠고 오후에 구름 많이 끼겠습니다 원산은 최저 5도 최고 17도까지 오르겠습니다 함경 남북도 지역은 오전 오후 구름많이 끼겠습니다. 함흥은 아침 최저 3도, 낮 최고 19도까지 오르겠습니다. 장지는 최저 3도, 낮 최고 14도, 아, 장지는 아침 최저 영하 3도, 낮 최고 14도 되겠습니다. 김책은 아침 최저 4도, 낮 최고 13도 되겠습니다. 양강도 지역은 오전 오후 모두 구름많이 끼겠습니다. 해산은 아침 최저 영하 2도 낮 최고 15도 삼지연은 아침 최저 영하 2도 낮 최고 9도까지 오르겠습니다 해상 날씨 보겠습니다 동해는 오전에 구름많이 끼겠고 우에 맞겠습니다 물결은 앞바다 0.5에서 1 m 로 일겠습니다 서해도 오전 오후 구름많이 끼겠고요 물결은 0.5에서 1 m 로 일겠습니다 지금까지 3월 21일 화요일 v 오의 아침 방송을 보내드렸습니다. 이어 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스가 이어지겠습니다. 미국에서도 워싱턴 DC에서 보내드린 v 오의 방송의 워싱턴 뉴스광장 임시진행의 김영권이었습니다. 좋은 하루 되십시오. 고맙습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는
10: 논평입니다. 법치주의의 원칙은 국가를 포함해 공공과 민간의 모든 사람 그리고 기관이 법에 책임을 져야 한다는 것입니다. 법의 지배는 힘없는 사람들을 보호합니다. 또 차별과 괴롭힘 그리고 학대를 방지하고 기관에 대한 신뢰를 강화하며 강력하고 공정하며 포용적인 사회를 지원합니다. 그것은 또 국제협력과 다민족주의의 기초가 됩니다. 린다 토마스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 어떤 사람도 어떤 총리도 대통령도 어떤 국가도 법 위에 있지 않다고 말했습니다. 토마스 그린필드 미국 대사는 법치주의는 미국의 엄숙한 약속이며 유엔의 기본 원칙이라며 우리는 모든 국가의 이익이 되는 법적 보호를 제공하는 유엔 헌장을 엄격히 준수하고 행동할 것을 약속한다고 말했습니다. 유엔 헌장은 무력 사용이나 위협을 금지하는 동시에 인권과 기본적인 자유를 존중할 것을 장려합니다. 그럼에도 불구하고 세계는 불법의 심각한 위험에 처해 있습니다. 토마스 그린필드 대사는 오늘날 일부 국가들은 유엔 헌장 원칙을 어기거나 실패하고 있으며 규칙을 위반한 사람들이 책임을 지지 않고 지내는 실정이라고 말했습니다.
8: in, 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 in 스 그린필드
10: 대사는 러시아와 북한, 이란, 니카라과, 시리아에서는 정부가 정치적 반대파와 활동가, 인권 옹호자 또는 언론인들을 부당하게 구금, 고문, 살해하고 있다는 내용이 보고서에 자세히 설명돼 있다고 말했습니다. 그러면서 버마와 벨라루스, 쿠바, 이란 수단에서 우리는 평화적인 시위자들, 즉, 기본적인 인권을 요구하는 사람들이 공격을 받고 학대받는 것을 봤다고 말했습니다. 그리고 우크라이나에 대한 러시아의 전면 침공 문제가 있습니다. 토마스 그린필드 대사는 러시아는 국제법적 근거 없이 우크라이나를 침공했다고 말했습니다.
8: We must hold Russia accountable, just as we must hold accountable all those who do not respect 토마스
10: 그린필드 대사는 주권과 영토 보전, 인권 그리고 기본적인 자유를 존중하지 않는 모든 사람들에게 책임을 물어야 하듯이 우리는 러시아에 책임을 물어야 한다고 말했습니다. 미국은 국제적으로나 국내적으로 법치주의를 계속 발전시킬 것이며 우리는 같은 일을 하려는 사람들과 기꺼이 협력할 것이라고 토마스 그린필드 대사는 말했습니다. 이어 우리는 모든 수준에서 인권존중과 법치주의를 제도화하기 위해 모든 것을 계속할 것이라고 말했습니다. 그러면서 국제법은 우리를 지옥에서 구할 수 있다며 운이 좋다면 그것은 우리를 평화에 더 가깝게 할 것이라고 강조했습니다.
2: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견이 있으신 분은 편지나 팩스, 전자메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤, Korean Service, 주소 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 20237, USA입니다. 전자 메일은 Korean at VOA News com으로 보내주시기 바랍니다.
7: 오는 3월 26일 일요일 저녁 방송부터 주파수가 변경됩니다. 한반도 시각 밤 9시부터 10시까지, 단파 9350, 9490, 12,080kHz. 10시부터 11시까지, 단파 9350, 12,045, 12,080kHz. 11시부터 자정까지, 단파 9410, 12,045, 12,080kHz. 한반도 시각 새벽 4시부터 6시까지는 단파 5,875, 7,365, 7,465킬로헬츠 한반도 시각 8시부터 자정까지 보내드리는 중파 1,188킬로헬츠와 새벽 2시부터 3시까지 보내드리는 중파 1,566킬로헬츠는 바뀌지 않습니다.
0: 해외 세계 뉴스입니다. 미국 국무부가 20일 2022 국가별 인권 보고서를 발표했습니다. 미국 국무부는 이날 보고서에서 이란의 평화시위 탄압과 중국 내 소수민족에 대한 반인도적 범죄, 그리고 남수단 과도 정부의 인권요림 방치 등을 지적했습니다. 특히 이날 보고서에는 미국의 동맹국인 사우디아라비아와 아랍에미레이트 UAE, 이집트와 파키스탄, 그리고 인도도 포함됐습니다. 보고서는 또 북한에서 자행되고 있는 인권실태를 지적했습니다. 보고서는 북한에 많은 인권 문제가 있다며 불법적이고 독단적인 처형과 고문, 언론과 포현에 대한 통제, 이동 및 거주 자유에 대한 제한, 인신매매, 그리고 연좌제 등을 나열했습니다. 그러면서 특히 북한 정부가 정치범이나 반체제 인사, 망명 후 강제 송환된 이들에 대한 처형을 공개적으로 자행하고 있다고 밝혔습니다. 토니 블링컨 국무부 장관인 브리핑에서 이번 보고서의 목적은 사람들이 인권 존엄성에 대한 위협을 받을 때 이를 수호하고 유지할 수 있는 자원을 제공하려는 것이라고 설명했습니다. 시진핑 중국 국가주석이 사흘간의 러시아 국빈 방문을 위해 20일 모스크바에 도착했습니다. 시 주석은 이날 모스크바 외곽 부누코보 공항에 내린 직후 연설에서 중국과 러시아는 지난 10년 동안 무동맹과 무대결 그리고 제3국을 겨냥하지 않는다는 기초 아래 양국 관계를 공고히 하고 성장시켜 왔다며 연대를 과시했습니다. 이어서 국제질서 수호를 위한 중러 협력을 강조했습니다. 시조석은 중국은 유엔을 핵심으로 하는 국제체제와 국제법이 뒷받침하는 국제질서, 유엔 헌장의 목적과 원칙에 입각한 국제관계의 기본 규범을 수호하기 위해 러시아와 지속적으로 협력할 것이라고 말했습니다. 시 주석과 푸틴 대통령은 20일 크렘린궁에서 1대1 비공식 회담을 진행했습니다. 여서 다음 날인 20일 공식 정상회담과 만찬을 열고 이후 회담 내용을 발표할 예정입니다. 시 주석이 20일 사일간의 러시아 방문을 시작한 가운데 우크라이나 정부는 종전을 위한 시 주석의 영향력을 기대한다고 밝혔습니다. 올랭 니콜렌코 우크라이나 외무부 대변인은 이날 성명을 통해 우크라이나는 중국 국가주석의 러시아 방문을 면밀히 주시하고 있다며 중국의 영향력을 행사해 러시아의 침략전쟁을 끝내게 할 것을 기대한다고 말했습니다. 특히 우리는 유엔 헌장에 명시된 원칙과 이 사안에 대한 최근의 유엔총회 결의에 따라 우크라이나의 평화 회복을 위해 중국과 더 긴밀한 대화를 할 준비가 돼 있다고 강조했습니다. 시 주석은 러시아 방문 이후 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 화상회담을 가질 것으로 알려졌습니다. 토니 블링컨 미국무장관은 20일 시진핑 중국 국가주석의 러시아 방문이 러시아의 범죄 행위를 가리려는 것이라고 비판했습니다. 블링컨 장관은 이날 기자들에게 시 주석의 러시아 방문은 중국이 우크라이나에서의 잔혹 행위에 대해 푸틴 대통령의 책임을 물을 의도가 없음을 시사한다고 말했습니다. 또 지난달 중국이 제안한 우크라이나 평화회담 개시에도 회의적인 입장을 밝혔습니다. 블링컨 장관은 중국의 휴전 요구가 우크라이나 영토에서 러시아군의 철수를 포함하지 않는다고 지적했습니다. 그러면서 이는 러시아의 유리한 전투 지연 전술이거나 주권국가의 영토를 무력으로 점령하려는 러시아의 시도를 인정하는 결과를 낳을 수 있다고 말했습니다. 그러면서 전투를 끝내기 위한 평화회담 계획의 기본 요소는 우크라이나의 주권과 영토를 지키는 것이어야 한다고 블링컨 장관은 강조했습니다. 조 바이든 미국 대통령은 19일 베냐민 네타냐우 이스라엘 총리와 전화통화를 갖고 최근 이스라엘의 사법개혁 안에 우려를 표했습니다. 백악관에 따르면 바이든 대통령은 네타냐우 연정이내건 사법개혁안이 사법부의 권한을 약화할 수 있다고 경고했습니다. 바이든 대통령은 특히 민주주의 가치를 강조하며 민주사회는 견제와 균형으로 강화되고 근본적인 변화는 가능한 가장 광범위한 대중적 지지의 기반 위에서 이루어져야 한다고 말했습니다. 그러면서 미국은 이러한 핵심 원칙과 일치하는 사법개혁 중재안을 지지할 것이라고 밝혔습니다. 앞서 네타냐후가 제시한 사법개혁안은 대법원이 의회 입법에 관여할 수 없게 하고 여당이 대법관 인사를 장악하도록 하면서 사실상 사법권을 무력화할 수 있다는 비판을 받고 있습니다. 예, 아이작 헤르조구 이스라엘 대통령은 여론을 수렴해 사법개혁 중재안을 제시했으나 네타냐후 총리는 이를 거부했습니다. 마잉주 전 타이완 총통이 오는 27일 중국을 방문합니다. 마전총통의 이번 방문은 전현직을 통틀어 타이완총통의 첫 중국 방문입니다. 마전총통은 오는 27일부터 다음 달 7일까지 학생교류와 선조 성묘를 위해 중국을 방문하는 것으로 알려졌습니다. VOA세계뉴스 김지훈이었습니다.
4: 지금까지 여러분께서는 VOA 아침 방송을 들으셨습니다. VOA 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 5,875, 7,365, 7,485kHz로 보내드립니다 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁방송은 중파 1,188kHz로 들으실 수 있습니다 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 9,350, 9,490, 12,080kHz로 밤 10시부터 11시까지는 단파 9,350, 12,045, 12,080kHz로 또밤 11시부터 12시까지는 단파 9,410, 12,045, 12,080킬로헬스로 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 1,566킬로헬스로 저희 BOA 방송을 청취하실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.